0: 12.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа. И, конечно, одна из них – это громкое заявление мэра «Мораторий на ликвидацию пешеходных переходов». Сама тема, да, сам вопрос, что он поднимается на таком высоком уровне, уже показывает, что у нас в Воронеже с этим что-то явно не так. Как говорят многие урбанисты, с пешеходными переходами большие проблемы, им буквально в смысле объявлена война. Те привычные зебры, которыми горожане пользовались десятилетиями, куда-то исчезают на основании соображений якобы безопасности. Что из этого получается, рассмотрим далее.
0: Кстати, ты сказала, многие пешеходные переходы исчезают. В частности, вот такая зебра пропала напротив центрального рынка на улице Фридриха Энгельса. И вот после заявления мэра появился шанс, что... Проведенная ликвидация вот этого пешеходника, она будет оспорена. Исчезновение пешеходного перехода напротив центрального рынка. Сергей Латынин, это руководитель городского управления транспорта, объяснил тем, что решения принимались комиссионно, и основанием, как правило, были предписания надзорных органов, например, городского УМВД.
1: Оказалось, что уже подготовлен приказ, по которому должны исчезнуть еще 12 подобных пешеходных переходов, вдумайтесь, 12 зебр. Например, мог исчезнуть переход к Кольцовскому скверу от остановки общественного транспорта, то есть причиной. В том случае стало наличие арки. Вот по дорожным нормативам нельзя, чтобы пешеход вел не прямо на тротуар, а в арку, где тоже возможно движение автомобильного транспорта. В принципе, автомобилисты не раньше замечали, что что-то с этим переходом не так. Стас, ну вот
0: хочется спросить, неужели только автомобилисты замечали, что с этим переходом что-то не так? Он годами там нарисован, и люди годами ходят по нему. И только сейчас мы такие, оп, а оказывается он не по правилам нарисован. Ну что за глупости.
1: Тут все дело в том, что годами и десятилетиями пешеходные переходы рисовали там, где просили люди. И, к сожалению, в определенное время... Это делалось не всегда в соответствии со всеми правилами, да? то есть было много заявлений о том, что вот здесь нужен пешеходный переход, его действительно создавали, доносили соответствующую разметку, ставили знаки, но не учитывали, насколько все это соотносится с ГОСТами. Вот сейчас на это внимание обратили. И вообще надо отдать должное мэрии Очень многие пешеходные переходы в Воронеже Стали соответствовать ГОСТу Еще несколько лет назад, может быть даже три года Мы готовили большую публикацию О том, что больше половины переходов В Воронеже ГОСТу не соответствует Речь идет о том, что если на дороге Больше трех полос движения То знак пешеходный переход должен не просто Находиться слева и справа от проезжей части Он должен дублироваться над проезжей частью То есть должна быть какая-то опора, должен висеть этот знак И кроме того обязательно должно присутствовать освещение Вот что касается освещения не уверен, что везде это соблюдается правильно и грамотно Но что касается появления дублирующих знаков, то их стало действительно много Кстати, товарищи урбанисты, не всегда можно понять генеральную линию их мысли На самом деле относятся к вот этим знакам над проезжей частью достаточно плохо Говорят, что это визуальный мусор, который город делает менее, менее красивым Да, и Точно так же к ним можно относиться, как к каким-то назойливым рекламным вывескам но ГОСТ есть ГОСТ, и требования соблюдаются, знаки появляются. Мне кажется, все-таки это очень хорошо, и можно представить ситуацию на дороге, когда знак слева тебе не виден из-за одного грузовика, знак справа тебе не виден из-за другого грузовика, зато знак над проезжей частью никакой вертолет тебе не загородит. И можно уже подготовиться заблаговременно к приближению к пешеходному переходу. После заявления мэра вообще выяснилось, что в Воронеже существует такое понятие, как исторически сложившиеся пешеходные переходы, да, то есть те, которые в сегодняшних условиях не появились бы, но которые все-таки есть и которые надо каким-то образом уважать. Что в частности сказал Вадим Ксенин? Он сказал, что люди привыкли там ходить и будут там ходить даже после демонтажа знаков и демаркирования перехода, тем самым будет повышаться риск ДТП любопытное мнение, и если оно не совсем накладывается на транспортную науку, да, то есть, если мы закрываем пешеходный переход, ставим там барьерное ограждение, то, наверное, должны предполагать, что люди посмотрят на знаки, посмотрят на ограждение и не полезут переходить. Но, как показывает практика, воронежцы к таким проявлениям заботы относятся достаточно холодно. Это можно понять не только по пешеходам, которые продолжают пересекать проезжую участие по бывшим зебрам, как это в случае с центральным рынком происходит, но и в случае с автомобильными светофорами, как только появляются какие-то новые светофоры, появляются новые знаки приоритета. Как нам рассказывал глава городского КИПДД Андрей Астанин, регулярно в течение нескольких месяцев происходит огромное количество ДТП на таких перекрестках, потому что люди ездят по привычке, люди не смотрят на знаки, не смотрят на разметку, а едут так, как велит им сердце, как велит им их опыт передвижения Стас, по Воронежу.
0: Я, конечно, не против ГОСТов и правил, но нет ощущения, что хоть раз администрация вообще-то подумала о людях и решила не просто в раз убрать 12 зебр, а немножечко как-то поразмыслить над этим вопросом и реально прислушаться к людям, потому что им неудобно. Извините, когда я спешу на работу и мне нужно пройти не знаю, лишних 100 метров, я перебегу 6 линий, мы ежедневно ежедневно наблюдаем такие картины. Поэтому, может быть, не обязательно все приводить к ГОСТу?
1: Ну, это очень сложный вопрос. Ведь можно говорить о том, что не надо поощрять такие перебегания через шесть полос. Да? Нужно, наоборот, закрыть все обочины и центр проезжей части наглухо, чтобы люди не нарушали правила. да, Точно так же, как автомобилист несет ответственность за свои нарушения, точно так же и пешеход несет. Но, опять же, практика показывает, что все это не работает. Вспомним замечательный пешеходный переход у автовокзала. Каждый день там можно заметить людей, как правило, это пожилые, люди с очень тяжелыми сумками, которые не хотят забираться на невоскреб надземного пешеходного перехода и пытаются реально через шесть полос, да, прямо под автомобилями как-то между ними лавируя, как в компьютерной игре, где нужно двигать влево-вправо и пытаться перейти дорогу с очень интенсивным движением. Так и здесь этих людей можно увидеть. Несмотря на то, что все ограждения стоят, каким-то образом они выбираются на проезжую часть и там оказываются. То есть вот этот момент, да, согласен, здесь не подумали о людях, здесь подумали о правилах, подумали о ГОСТах, Везде поставили правильные заборчики, посредине проезжей части ограждения высится у нас, но толку это не приносит никакого. Кстати, новости еще об одном пешеходном переходе. Исчезнет все-таки еще одна зебра, точнее переместится на 50 метров в сторону. Речь идет о переходе у Воронежского государственного университета.
0: И действительно, эту новость воронежцы восприняли неоднозначно. Если одни подтвердили, что раньше переходить дорогу в ИГУ было опасно, то другие обратили внимание, что горожан просто заставляют ходить, как кони в шахматах. Зебру сместили на несколько десятков метров от кольца, и это якобы тоже должно уменьшить количество ДТП, которое происходит
1: Мне нравится слово якобы, которое ты здесь сказала, по-моему очевидно, что пешеходные переходы у кольца это что-то ужасное, это что-то, что несет опасность
0: ну, ну вот местные активисты обратились к статистике госавтоинспекции, и вот по данным на пешеходном переходе у ВГУ и вблизи него за последние 4 года не было ни одного ДТП Извините, мы какую аварийность убираем? Я не знаю, когда у нас стоят какие-нибудь кошмарные повороты, развороты, когда у нас на торпеда только в прошлом месяце поставили светофор, а там просто толпами сбивало людей. Место концентрации ДТП, значит, мы его не считали. Оу, в где просто прекрасно студенты могут спокойно переходить дорожку, прямо напротив центрального входа. Все ходят хорошо, счастливо». Автомобилисты всегда там тормозят И у нас, оказывается, здесь тоже концентрация ДТП.
1: Нет, но у меня вопрос к активистам Которые обратили внимание на эту статистику к тебе, наверное, тоже. А что нужно было Подождать, пока там произойдет Сколько-то ДТП, если мы видим невооруженным глазом Перекресток достаточно опасный Если кольцо рядом с кольцом зебра, то Очевидно, кто-то из водителей там Забывает включить поворотник Мы думаем, что он поедет по кольцу, он там едет прямо Или наоборот. В любом случае, какие-то Маневры торможения прямо перед Самым кольцом, это всегда опасность и Другого плана, если первая машина тормозит перед пешеходным переходом, то сзади в нее прилетает другой автомобиль и уже вдвоем они несутся на пешеходов Действительно студенты гуляли, как ты уже сказал, по этому пешеходному переходу, но в определенные дни поток был действительно нескончаемый, все идут по одному, неторопливо прогуливаясь по этой зебре наверное, всегда хорошо, как в данном случае вот появится светофор, то люди будут группироваться на обочинах и вместе переходят.
0: Не знаю, Стас, вот меня искренне больше волнует тот момент, что сейчас наступает лето, и вот по этой площади по всей рядом с ВГУ, мимо центральной площади Ленина, и дальше туда к Адмиралтеке, будут неистово носиться какие-нибудь мотоциклисты, будут дрифтовать молодые люди на каких-нибудь полустарых разваливающихся машинах, и вот от этого светофор никак не спасет. И мне кажется, что вот как-то на это нужно было бы обратить внимание, когда ты просто идешь вечером, я не знаю, в часов девять, в половину десятого, и проскакивает этот безумный какой-нибудь молодой человек на мотоцикле с такой скоростью, что я не знаю, что там может случиться. А мы таки перенесем немножечко пешеходный переход, и это нам улучшит дорожную ситуацию. Но я тебе так ну, скажу, ребят, это, ну, разные но это разные основания. Ну, это разные основания. Я не понимаю, зачем решать проблему, которой не было, и не обращать внимание на какие-то реальные сложности рядом с этим кольцом, рядом с ВГУ. Здорово, что будет светофор, мне будет несложно пройти лишних 50 метров, и я думаю, что люди, которые сейчас возмущаются, тоже, в принципе, привыкнут. Но... Я думаю, что даже тот же указ мэра, который вышел после, кстати, обсуждения пешеходного перехода ВГУ по поводу моратория на упразднение вот этих зебр, ну как-то эти вещи все-таки связаны.
1: В твоей горячей реплике меня немножко смутило, что ты говоришь об опасности вот этих мотоциклистов и при этом говоришь, вот лучше бы на них обратили внимание, да? Светофор не спасет от мотоциклистов, он не спасет от падения метеорита внезапного или какой-нибудь авиакатастрофы в небе над воронеж, Не дай бог, конечно. Но если мы говорим о теме пешеходных переходов и о теме светофоров, наверное, ничего плохого, во всяком случае, от этого светофора не будет. Конечно, тут все опирается в финансирование. И в случае с значительным количеством светофорных объектов, власти просто ждут, когда застройщик комплекса по соседству возьмет и поставит светофор за свои деньги. Это не прописывается в каких-то документах обязующих, да, но это на каком-то гласном уровне обычно обещается. Что касается ВГУ, мне кажется, здесь не без участия самого университета идет действительно Забота в основном о студентах Ведь я думаю, что большинство из тех, кто пользуется этим пешеходным переходом, все-таки студенты Поэтому ничего плохого тут совершенно не вижу И вот этот крюк, он в данном случае несущественный Есть моменты, на которые нужно обращать внимание Будем надеяться, что наши власти уже вот после таких заявлений мэра будут заботиться о людях да? К этому мы приходим Самое главное все-таки комфорт
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наше обсуждение
1: Всемотня.
0: дня. На 97,7 FM на Гребенкина на Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Сезон дождей прибавил заботы врачам, скорой помощи, всем, кто занимается отравлениями. Очень много случаев, связанных с грибами, люди повалили в леса, и не все оттуда возвращаются здоровыми, к сожалению.
0: Буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что с 29 июля по 7 августа в Центр острых отравлений областной больницы номер один с диагнозом отравления грибами госпитализировали 31 человека. К сожалению, люди продолжают поступать из-за употребления несъедобных грибов и еще за два дня, 7 и 9 августа, в больницу попали еще 15 человек.
1: Тут одна из тех историй, когда на статистику влияет погода. То же самое, что с утоплениями на водоемах Воронежской области. Наверное, вот в этом году явно таких случаев будет меньше, просто потому что люди реже
0: купаются. купаются
1: вот эти сезонные особенности прибавили опасности совсем с другой стороны. Вот сейчас в стационаре находится 33 человека. 17 из них из Воронежа, 16 из районов области. Продолжается лечение 9-летнего мальчика. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
0: Созна, давай скажем, что смертельных случаев в этом сезоне 3.
1: На лечение одного человека, который отравился грибами, тратится в сутки 100-150 тысяч рублей. Такими данными поделились в департаменте здравоохранения. Речь идет о стоимости всех необходимых процедур, процедур и интенсивной терапии. Но это далеко не единственная опасность тихой охоты, пока одни ищут грибы, другие ищут грибников. Речь, конечно, о поисковиках, и у них тоже прибавилась работа с началом вот этого грибного сезона. Очень многие люди легко отправляются в поход в лес на грибные полянки и очень тяжело ищут оттуда выход.
0: Ну вот как в частности рассказали волонтеры поисковых отрядов, 9 августа добровольцы вместе с полицией искали сразу двух пожилых грибников. 66-летний мужчина потерялся у села Лушниковка Бобровского района. Он пошел за грибами с сестрой. В лесу родственники разошлись и вечером к машине вышлила только женщина. Она вызвала спасателей, потому что у ее родственника не оказалось с собой телефона и он не знал местности. Пока добровольцы прочесывали лес, пенсионер ночью дошел до Хренового, где попросил помощи местных жителей, один из которых довез его от до родственниц.
1: Кроме того, родственники хватили 79-летнего грибника из поселка Никонова Верхнихавского района. К счастью, у мужчины был с собой телефон, с ним в итоге связались полицейские и волонтеры. Мужчина вышел сначала к линии электропередачи, потом благодаря вот этой вот ветке дошел до Углянца. Оттуда его домой довезли полицейские.
0: Еще один случай на днях произошел в Хреновском лесничестве. Женщина увлеклась тихой охотой и заблудилась, ушла, на лес в одиночку. И когда пенсионерка поняла, что не знает дороги домой, набрала номер спасателей. Те связались с лесниками и попросили о помощи. Сотрудники лесхоза быстро отыскали потерявшуюся женщину.
1: Конечно, перед походом за грибами нужно зарядить свой телефон. Лучше всего сообщить своим родственникам или знакомым, где вы примерно будете находиться, во сколько примерно вы собираетесь уйти и во сколько примерно вернуться. Это существенно упростит жизни и вам, в случае чего, и вашим друзьям и знакомым.
0: Перейдем к еще одной важной теме в Воронежской области. Регистраторы перепроверят все дома к всероссийской переписи населения.
1: Пройдет она в следующем году И в этом году, с 19 августа, почти тысяча регистраторов будут обходить дома И сопоставлять их фактическое местоположение с теми схемами населенных пунктов, что имеются в их распоряжении Это нужно для того, чтобы у будущих переписчиков была точная информация с учетом всего нового жилья Работы пройдут до 17 сентября
0: Как предупреждают в Воронеж-Стате, регистраторам будут выдавать удостоверения, которые имеют ограниченный срок действия Документ этот действителен только при предъявлении паспорта в целях уточнения информации, не заходя в дом, регистраторы могут задать населению следующие вопросы. О статусе дома, жилой-нежилой, о типе жилого дома, многоквартирной или индивидуальный), об общем числе строений и о количестве фактически проживающих человек в домах частного сектора.
1: Организаторы просят жителей области оказать содействие регистраторам, но вместе с тем быть бдительными и обращать внимание на документы сотрудников. Конечно, нетрудно предположить, что вот этим поводом появиться на вашем пороге воспользуются и мошенники. Потому что кем только они не представляются у нас, и сотрудники МЧС, и сотрудники пенсионного фонда, и сотрудники соцзащиты, какие только удостоверения не печатают в своих темных квартирках вот эти мрачные люди.
0: На самом деле, мошенники Воронежской области не дремлют. За 9 августа в полицию по поводу мошенничества обратилось 4 жителя региона, и в совокупности они подарили аферистам более 750 тысяч рублей.
1: Вот львиная доля из этой суммы – это 620 тысяч рублей, которые отдала 36-летняя жительница Лискинского района она надеялась получить компенсацию в 10 миллионов рублей. Из-за этого выплатила 620. Расскажи поподробнее.
0: Даме позвонил мужчина, представился сотрудникам полиции и сказал, что завели уголовное дело на организацию, которая производит медицинские препараты. Лекарства эти оказались контрафактными. А женщина стала потерпевшей, потому что она покупала эти лекарства, и теперь, как сказал мужчина, ей положена компенсация. Буквально через несколько минут позвонил еще один мужчина, который представился адвокатом и сказал, что для получения выплаты в 10 миллионов рублей нужно сначала оплатить издержки, которые составили 620 тысяч рублей. И вот тут ну, просто кошмар. Женщина действительно перевела деньги на предоставленные ей реквизиты.
1: Видимо, не с кем было посоветоваться, да? не с кем было взвесить хорошо вот эту ситуацию. Когда тебе звонит человек очень серьезным голосом, представляясь сотрудником полиции, начинает что-то вещать, невольно возникает все-таки к нему доверие. Трудно сейчас как-то улыбнуться, посмеяться, да, сказать, ну что она, совсем что ли.
0: Стас, я не знаю, какой решительностью должен обладать человек, чтобы вот так легко расстаться с шестьюстами тысячами рублей.
1: 10 миллионов ты получишь завтра, тебе говорят. 10 миллионов рублей. Стас, тебе ну, приду... Вот они
0: 600, родненькие, они твои, они лежат у тебя на счету. Завтра Знаешь, будет десять миллионов. Есть? А это непонятно, не где какие-то воображаемые деньги. Ну действительно, ну живем, как я не знаю, в 18 веке. Ну как, можно до сих пор думать, что тебе Просто кто-то отдаст миллионы.
1: Так тут особенность вот этого мошенничества в чем? В том, что женщина действительно раньше покупала медикаменты, действительно они ей не помогли. Видимо, существует у мошенников некая база клиентов вот таких вот фирм, которые продают разные недействующие или действующие негативным образом БАДы. И уже один раз обманув людей, продав им в три дорого вот эти вот лекарства, которые никакой пользы не несут, их обманывают по второму кругу уже на основании того, что полагаются некие компенсации. Кстати, еще трое жителей угу. области в тот же день лишились 150 тысяч рублей. И тут сработала старая сказка про службу безопасности банка. Вот еще одна история совершенно непонятная. Мошенники знают, что конкретные люди являются клиентами конкретного банка. В самом банке мы общались с их пресс-службой, отрицают, что был какой-то слив базы данных, но нам действительность показывает, что вряд ли эти люди звонят просто всем подряд в ожидании, что попадут на клиентов именно этого банка. Видимо, они прицельно бьют по контактам именно клиентским. Говорят, что прямо сейчас с вашей карты происходят какие-то странные действия, нужно срочно ее обезопасить. Для этого сообщите нам те или иные данные. И вот если вы сообщаете те или иные данные, то лишаетесь своих накоплений. История очень мрачная, и сколько мы про эту схему не говорили, сколько бы полиция не предупреждала на каждом углу о том, что таких случаев очень много сейчас в Воронежской области, они так или иначе продолжаются. Поэтому если ваши родные или близкие пользуются банковскими картами, расскажите им про эту схему, она работает на самом деле с разными банками, есть различные вариации, где-то вам предложат пойти к банкомату и ввести определенные коды, вставив карту, где-то вам просто предложат сообщить цифры с обратной стороны карты. В общем, вариаций много, но никому нельзя доверять. Настоящие сотрудники банка вам звонить не будут по такому поводу если все-таки звонок раздался, то повесьте трубку и перезвоните по телефону банка, который указан у вас на карте, или который вы просто как знаете.
0: По номеру горячей линии. Да, 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 по официальному
1: телефону и просто спросите. Вот был у меня такой звонок, мне вот сказали, что прямо сейчас с моей карты происходит что-то нехорошее, можно ли уточнить действительно это все так? И сразу вы получите ответ с вероятностью 99,9%. Это будет ответ, что вам только что звонили мошенники, никаких операций с вашей картой сейчас не проводится. И еще одна новость про глобальный обман, только на сей раз пострадали не простые воронежцы, а пострадала фирма. Сигареты на 500 тысяч рублей украли у воронежского предприятия. Как было дело, водитель погрузил товар в автомобиль и перед тем, как развести сигареты по торговым точкам, заехал к себе домой на минутку, выпить суп, поцеловать жену, не знаю, какие были у него цели. Так или иначе, пока он находился дома, к грузовику подъехала машина и значительную часть груза перенесли в легковушку. К счастью, благодаря свидетелям удалось зафиксировать номера этой машины. Полицейские быстро выяснили, что прямо сейчас этот автомобиль движется по проспекту Труда. Сразу туда выехали, задержали машину, задержали троих жителей Воронежа от 26 до 48 лет, если я не ошибаюсь. Все они сейчас находятся в изоляторе. Им грозит достаточно серьезная ответственность за кражу, совершенную организованной группой до 6 лет заключения Вот за эти сигареты. На тот отметить, что это такой серьезный уровень сигаретных преступлений. Если раньше могли украсть два блока, да, два блока там, или ящичек, то здесь, видим масштаб полмиллиона. К счастью, сделать этого преступника все-таки не удалось.
0: На этом наш обзор воронежских новостей подошел к концу. Спустя несколько минут эфир продолжит наши федеральные коллеги.
1: Сема дня.